0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño e interacción en español y sin presiones. En el capítulo de hoy tenemos el gusto de tener a Luis Murillo, que ha trabajado en Bacredomatic y Banco General Panamá. Mucho gusto, gracias por, te, por venir hoy. ¿Cómo estás, Luis?
0: Mae, súper bien, súper bien. no. Gracias a, a vos por tenerme acá. La verdad que es súper cool.
1: Ahora sí, Luis, cuéntanos, ¿cómo has iniciado en diseño? ¿Qué has hecho? ¿Cuál, cuál ha sido tu camino para que la gente te conozca?
0: Eh, bueno, vamos a ver qué tal, mae. A veces a mí me cuesta un poco hablar sobre mí, pero <ríe> a ver qué. Y Dino, la verdad es que yo creo que mi, mi llegada a diseño ha sido un poco interesante eh, digamos creo como desde, desde niño me, digamos no sé como desde que estaba muy joven como que me llamaba mucho la atención como pues toda esa parte de no sé, visual eh, y ese tipo de cosas luego curiosamente y ahí es donde no sé siento que es como bien gracioso cómo, cómo llegué yo a la industria o, o cómo entré a esto fue que ni siquiera era como por algo de diseño o algo así digamos el tema me parecía interesante en general pero como que yo en ese momento era como muy ambicioso y, y según yo quería tener como que un negocio y quería hacer no sé cosas y así eh, y, y eso que estaba en el colegio por eso te digo creo que súper ambicioso y nada entonces la cosa fue que bien eso que, que me puse a ver sobre esos temas como que, que cómo hacía uno para montarse un negocio qué tenía que hacer uno, me empecé a dar cuenta de que, ah, bueno, mira, los, los negocios que, que están siendo rentables es lo que hay, eh, todo lo que sea en Internet. estamos hablando que eso fue hace, no sé qué, 10, 12 años, una cosa así, entonces fue hace ya bastante tiempo. Y, y realmente que por eso, como me empezó a interesar el, ese tema y que los negocios en Internet y todo, fue como que empecé a averiguar sobre el tema ya que era como, ah, bueno, si uno quiere tener algo así, uno tiene que tener un, un website, entonces, ¿cómo se hace un website? Eh, empecé ahí a averiguar, pues poco a poco, y, y realmente creo que eso fue lo que me hizo empezar a, a entrar a la industria, como esa curiosidad de, de cómo hacer las cosas, de cómo resolver ese tipo de, de problemas para algo que yo quería lograr en ese momento. Eh, bueno, hoy ya tantos años después no, no, no he logrado tener ese negocio que me estaba imaginando en ese momento vamos a ver qué pasa en los próximos años pero, pero sí, realmente sí fue como, como inicié como que todo me empezó a, eh, a intrigar en ese, pues en ese ámbito eh, ya después seguro como, como mucha gente me puse que buscar tutoriales que a leer, que aprender a usar Illustrator, que Photoshop que ese tipo de cosas eh, y ahí poco a poco, hasta que realmente salí del colegio, y, y en ese momento, pues bueno, recuerdo que la, la Veritas había abierto este, pues este curso, este certificado de, de diseño de interacción, eh, y era algo que me parecía súper, súper interesante porque de, yo venía de, digamos, o oh, desde que, no sé, en, el, en mi proceso de colegio y todo, como que me venía interesando mucho este tema. Y, y ya cuando llego y empiezo a leer sobre esto que diseño de interacción era como Ay, mira esto es súper relacionado pero se ve que es como más allá de más, más allá de nada más como esa parte visual que yo conozco eh, y, y nada entonces creo que más bien ahí fue eh, ese espacio como en la universidad creo que me cambió un poco la forma de ver las cosas inicialmente yo creo que yo todo lo veía muy como esa parte visual eh, y, y sí creo que gracias a la U como que me cambió esa perspectiva empecé a ver que bueno ya no era solo visual sino que había más cosas y, y pues bueno ya después de ahí creo que no sé yo por ahí me siento como suertudo pero yo conocí a ciertas personas en el, en el momento indicado que de, me, me ayudaron o me guiaron por así decirlo y terminé, terminé en banca digamos ni siquiera había terminado lo, lo de la universidad y, de, y tuve la oportunidad de trabajar un proyecto con, con Bacromatic que fue como la primera empresa que eh, digamos como con la primera empresa que trabajé y, y sí tuve la oportunidad de trabajar con ellos eh, en, en su momento pues bueno no sé creo que vieron cierto potencial y, y decidieron pues contratarme y ahí más bien empecé como ya como esa carrera o o no sé, o como, esa, como ese camino, por así decirlo, ya de, de UX. Y, y nada, creo que ahí empezó todo y, y en estos últimos años ya llevo como cinco años de, de, de estar en banca, digamos, después llevaba como tres años en BAC, luego de eso pues me salió una oportunidad en Panamá, entonces eh, me fue a vivir allá. Ahorita estoy en Costa Rica pues por todo el tema de, de la pandemia, pero realmente estoy, estoy viviendo allá y digamos trabajo para Banco General, que bueno, vos lo mencionaste ahora al inicio. Y, y sí, después más bien creo que en los últimos años he aprendido mucho más del diseño y, y sobre qué es diseño. Eh, y ya no solo incluso pienso esa, esa parte, como que no es solo algo visual y, y va más allá de eso, sino que, de, eh, no sé, como que creo que he entendido que incluso hay un montón de cosas más allá del diseño eh, con las que el diseño se desarrolla y, y digo, se, se, se relaciona y, y hay que tomarlas en cuenta y vamos a ver entonces y más bien cómo sigue cambiando esa perspectiva incluso con, con los años de aquí en adelante y bueno, bueno creo que es un, una pequeña introducción de, de quién es Luis y tal vez cómo llegué aquí y cómo estoy donde estoy hoy en día
1: no, pero buenísimo. De hecho, es, es como todo el background del, desde el día cero y, y el, <risa> de poco a poco. Es genial. Um, ¿Qué tan difícil es para una persona que no sabe, en tu criterio, empezar en diseño interacción? Eh, que tiene que tener background de diseño, puede iniciar de cero, eh, pues necesita una carrera. En tu opinión, ¿cuál es el background que una persona necesita?
0: Sí. Bueno, eso es un tema bien contro, controversial, creo yo, porque eh, no sé, siento que en la industria o, o, o al menos lo que yo he visto como en otros lugares, digamos en otros países como Estados, Europa y así, es muy fácil, eh, o bueno, no no sé, más bien, no, no podría decir fácil porque realmente no, no he pasado por un proceso de esos, entonces estaría mintiendo, la verdad, estoy asumiendo y como diseñador, no debería ser eso. Pero pero sigamos sí, como que en estos países he notado como que para las personas, incluso el, el no tener un título, el no haber ido a una universidad o algo por el estilo, no es una barrera para, para poder entrar a la industria y poder trabajar y hacer lo que, digamos, hacer lo que hacemos. Sí, sí me parece que al menos lo que es Costa Rica y, y Panamá, que es un poco lo que he tenido pues la, la experiencia, de, y, y así digamos que he podido ver es que sí es más complicado digamos es más complicado que, que te den un trabajo en, en lo que hacemos nosotros eh, sin tener un título o algo que, que respalde digamos que respalde eso como te decía yo creo que yo conocía a varias personas correctas y, y en los momentos indicados y aunque pienso que digamos yo no tengo como un background no sé, educacional así súper amplio, el, el, no sé, digamos, el haber empezado tan joven y, y haber sido como tan curioso y, y esto que te menciono, que conocí a ciertas personas, pues como que me ayudó a entrar a la industria e incluso a sectores que de la verdad nunca me, me hubieran imaginado, que nunca hubiera pensado. Eh, entonces, eso como en general, un poco lo diferente que yo veo, digamos, de acá, de Latinoamérica, a, a tal vez cómo se dan las cosas afuera. Ahora bien, algo muy curioso es, pues, todo lo que está pasando con, con la pandemia. Digamos, creo que todo, todos estos procesos de, de transformación digital que se venían dando, pues, de, han sido como acelerados por, por todo el tema de la pandemia y, y va a seguir siendo así, digamos. Creo que antes eh, era difícil que las empresas, pues, eso, se, se preocuparan por este tipo de cosas y ahora es como, hey, eh, aunque... Okay quieras o no tenés que eh, es parte de entonces yo siento que eso va a empezar a habilitar muchas oportunidades en, en digamos acá en lo que es en la región en, en este tipo de puestos digamos y al y al empezarse a habilitar como este tipo de posibilidades como que la industria va a empezar a crecer más incluso hace hace poco y creo que es efecto de la pandemia eh, Google dijo que iba a sacar dos certificados, uno de, de UX y creo que otro como de, eh, creo que es de análisis de datos, algo por el estilo. Eh, y básicamente es como, hey, van a hacer estos certificados para que la gente los empiece a tomar. Y, y incluso ellos dijeron, hey, ese certificado va a ser válido para, para digamos, para nosotros contratar aquí en Google. Eh, entonces, el hecho de que este tipo de empresas... Eh, vengan y estén empezando a cambiar cómo, cómo, digamos, cómo se ve la educación o cómo la gente en la industria aprende, eh, obviamente le va a venir a dar peso que yo esperaría que eso se empiece a trasladar pues, a estos países, ojalá, y, y que las empresas en sí empiecen a valorar más esa parte de, eh, digamos... No, no tanto esa parte de título y todo que no digo que no es importante digamos en realidad y por eso te decía al inicio que es un tema súper controversial porque a veces no sé digamos cuando yo hablo con otra gente sobre este tema eh, digamos no sé de la educación y que, que necesita alguien para poder trabajar en esto que se si necesita haber estudiado etc y a veces yo digo eso que yo creo como que no es necesario un título eh, tal vez me pueden como malinterpretar y no es que no le vea valor, en realidad yo creo que la experiencia de la universidad, digamos, yo, yo estuve muy poco, digamos yo lo que estuve en la U fue que dos años y medio, la verdad es que me hubiera gustado estar más, porque creo que ahí aprendes un montón de cosas, eh, no solo como esa parte educativa, sino en sí la experiencia de la U. Pero, pero sí, digamos, al final realmente creo que, que no es indispensable y que este tipo de cosas que están pasando y todo, como que van a dar esa, no se sé, van a abrir esa puerta o nos van a dar esa oportunidad. De, de que gente de, de que, que viene de diferentes backgrounds, incluso que, que no vienen de diseño, que, que bueno, que eso es algo ahora que ya está empezando a ser más común, digamos, ver gente que venga de psicología, de no sé, de otros ámbitos a, a trabajar en esto. Eh, eso, que, que le dé la oportunidad y que las empresas empiecen a valorar más lo que es un portafolio, realmente como lo que están buscando, lo que necesitan en la empresa como qué tipo de, de personas necesitan ahí para ellos, no sé pues, que les ayude en, en, en ese recorrido eh, entonces sí, me gustaría pensar que eso va a pasar a futuro, yo en lo personal eh, el diseño pues bueno, al final yo el diseño lo veo como resolver problemas, como te decía al inicio, yo inicialmente tenía como esa perspectiva o esa idea de que era solo esa parte visual y así, ya obviamente luego con el tiempo definitivamente me di cuenta que, que era de totalmente distinto y, y sí, entonces yo creo que al final como que todas las personas pueden resolver problemas, eh, entonces sí, por eso yo creo como que cualquier persona podría entrar en la industria, no digo que es fácil, no digo que es como que hey, eh, es cuestión de nada más llegar y voy a decir que me voy a poner a hacer esto y ya soy UX designer porque no, tampoco, tampoco es así, pero, pero sí, yo creo que es un campo súper abierto el, digamos, el diseño en general, eh, en lo que es, ya te digo, resolver problemas y, y, y es que eso, en el mundo hay tantas cosas que se pueden resolver que, que de, y no sé, que yo siento que es un área tan, tan amplia que apenas está creciendo, apenas está empezando como a, a explotar, o al menos aquí en la región. Eh, entonces, sí, yo realmente veo como un crecimiento y, y esperemos que eso, que se abran las puertas para un montón de gente más.
1: Ahora, una pregunta que todos tienen que estar haciendo, vos que has trabajado en otro país, eh, aquí vamos a preguntar más Panamá. Eh, yo analicé sí. la misma pregunta, de hecho, con, con Estados Unidos qué tan cerca, qué tan largo, qué tan somos de los mismos, ¿verdad? Panamá y Costa Rica a nivel de procesos de diseño e interacción. Yo, yo lo sé porque trabajas en uno de los, de los bancos más grandes de la región, pero vamos a ver, eh, venís de ambos bancos, ¿verdad? El más grande casi de Centroamérica y venís del otro también que es súper grande en Sur y Centroamérica, ¿verdad? Eh, entonces vamos a ver, eh, Panamá, Hablemos de Panamá un poco. ¿Qué tan diferentes somos con los procesos a nivel de, puede ser, educación o de background que traen las personas que están en Panamá? Claro. Eh, bueno, al menos
0: cuando, cuando yo llegué a Panamá hace, hace dos años, fue, eh, no sé, cómo, ¿cómo te diría? Digamos, creo que como, que yo hubiera esperado que, que al menos en diseño la cosa hubiera estado como un poquito más, más desarrollada. Ahorita, digamos, en estos dos años que han pasado, el crecimiento que ha tenido la industria en Panamá ha sido increíble. Pero en ese momento, cuando yo llegué, digamos, la, lo que yo conocía de aquí a Costa Rica y como todo lo que estaba pasando alrededor de UX y llegar, a, digamos, llegar allá y no ver como toda esa esa dinámica de que todo mundo, digamos, como que ya mucha gente conocía sobre el tema, etcétera. Eh, fue como, no, no diría que impactante, pero sí fue como, wow, mira, digamos, acá como que apenas está iniciando esto. Eh, entonces, en estos dos años sí, sí he visto un crecimiento, incluso al punto de que, digamos, un montón de empresas ahorita ya están buscando... Eh, perfiles de, de UX designers en Panamá. Antes eso era como súper poco común. E incluso creo que el hecho de que a, al banco le tocara pues en su momento buscar gente de afuera, eh, creo que era una de esas cosas que nos decía como cómo estaba Panamá en su momento. Digamos, no había muchas personas que, que hicieran esto. E incluso pues bueno, muchas de las personas que yo trabajo, o, bueno, no son de Panamá o han estudiado afuera, digamos, son panameños que han estudiado en, en otro lugar afuera, porque si sí, digamos, el tema UX, digamos, en, en cuanto a educación en Panamá, como decir, como ella, hay alguna universidad, hay alguien que, que esté tratando de impulsar el tema, al menos ahorita, eh, no, digamos, sí, sí hay ciertas universidades allá, digamos, que, que pueden dar como que da una charla sobre el tema o cosas así pero como decir, como que alguien está tratando eso como de, de formalizarlo eh, todavía ya creo que está muy eh, no sé, apenas está, está madurando en ese sentido, ya las empresas se están preocupando más más que todas las empresas de afuera digamos, muchas de las empresas de afuera sí, se, digamos, pues están habilitando sus puestos, contratando UX designers eh, entonces, como te digo, en este tiempo ha venido creciendo mucho pero, pero sí, comparado con Costa Rica, digamos, tal vez haciendo esa comparación, eh, pues bueno, sí, creo que Costa Rica ya, ya llevaba ratillo como en, en este tema o hablando del tema, entonces por ahí tal vez llevemos un poquito de ventaja, podría decir.
1: No, y lo importante es saber que la oportunidad para las personas que estudian acá de poder migrar a otros países, ¿verdad? Y una persona de acá con un poco más de experiencia, ¿verdad?, puede postularse para un puesto en Panamá como vos y, y puede hacer un gran trabajo. Eso es lo Exacto. que. Y, y la educación aquí, el nivel de educación es muy alto. Ahora, cambiemos un poco de tema. Um, a ver, cuéntanos la experiencia de trabajar como diseñador. UX en, en banca, es difícil, es complicado, cuál es el proceso, es un producto y un servicio totalmente diferente, me imagino, digamos, normalmente las personas que han estado en este espacio vienen de transnacionales o trabajan con empresas en Estados Unidos, eh, pero ninguno viene de un banco, ¿verdad? Yo me imagino que trabajar en un banco debe ser súper complejo, Súper difícil, porque la parte de trabajar con personas, ¿verdad? A ver, cuéntanos un poco de co qué hace un diseñador de experiencia de usuario normalmente en, en, en la banca. En la banca. Sí, pues,
0: bueno, co incluso como te decía ahora, cuando estaba contando la historia eh, de haber llegado a, a la banca no era como algo que, que yo estaba planeando. Realmente fue como algo que, que se dio. Entonces, inicialmente sí, inicialmente fue, fue bastante complicado porque, di, imagínate, yo lo que conocía era diseño, no tenía la menor idea cómo funcionaba pues, la industria de, de la banca, todo lo que, digamos, pues, todo lo que tiene que ver con, con esa industria. Y, y al inicio sí, al inicio fue complicado. Creo que con el tiempo. Eh, pues bueno, obviamente uno va conociendo todo, digamos, uno va conociendo cómo, pues, de ahí, cómo, cómo se mueve la empresa en la que uno está trabajando, eh, cómo esa empresa se mueve afuera, digamos, con los clientes y todo ese tipo de cosas. Entonces, de ahí, poco a poco como que te vas empapando y relacionando con, de ahí, con todo lo que sucede. Eh, ahora bien, algo que, que, digamos, que a mí sí me ha gustado mucho, al menos de, de poder trabajar en, en este caso en banca, pero yo creo que, es el, creo que eso no solo, digamos, no solo se ve ahí, sino se ve en las empresas que están trabajando en sus productos o sus servicios. Eh, porque algo que, que bueno, a veces, de, por, por, digamos, a veces te puede jugar en contra, pero el hecho de poder trabajar en un, en un mismo producto, en un mismo servicio, como realmente entender a la gente que usa ese, ese producto y, y digamos, y como ir teniendo ese proceso iterativo y de crecimiento es algo muy cool de ver. Eh, y, y creo que eso, digamos, uno tiene la posibilidad de ver eso solo cuando trabajas así, digamos, cuando tienes la oportunidad de estar full trabajando en este tipo de cosas. Eh, a mí me parecería súper interesante como le toca o como, digamos, o como otras personas tienen la oportunidad de trabajar en distintos proyectos como all the time, eh, en eso de que estás trabajando con, con una empresa, en un proyecto de tal tipo, luego brincas a otro. Eso me parece muy cool porque estás cambiando de industria, de ámbito, pero eh, en cierta forma yo sí extrañaría esa parte de realmente poder llegar a ese entendimiento. Eh, de, de quién está usando tu producto eh, entonces creo que eso ha sido como una de las cosas que me ha gustado mucho de trabajar en, en esta industria y de la oportunidad que, que he tenido pero, pero sí, al mismo tiempo la, la hace muy difícil porque es curioso cómo entre más entendemos a la gente eh, incluso más complicado se puede volver a diseñar porque, obviamente, cuando estamos diseñando, pues, basado en lo que nosotros pensamos, no sé, estamos generando soluciones con base en eso, pues, es más fácil. Pero cuando tenés que hacerlo, digamos, tenés que ser empático y cuando tenés que hacerlo, pues, poniéndote en los zapatos de otra persona, eh, no se vuelve tan fácil. Y el hecho de estar constantemente hablando con la gente, digamos, la gente que usa nuestros productos, eh, estar entendiendo cuáles son sus, sus metas reales, digamos cómo nosotros como producto vivimos digamos, cómo, está, cómo sí, cómo, cómo somos parte de su vida, más que si nosotros fuéramos como el centro de todo porque realmente no lo somos y sí, cómo nosotros somos parte de esa vida y cómo podemos mejorarla entonces cuando vas hablando y conociendo más a la gente y entendiendo más a este tipo de personas y cómo se comportan eh, pues empezás a ver que muchas de las cosas que vos pensabas no son como son, o, y, y eso hace, y no sé, y eso creo que le choca a uno. ¿Por qué? Porque es como ahí, no, yo lo pensaba de una forma diferente y ahora tengo que, no sé, tengo que hacer algo distinto porque para las personas que estoy haciendo esto son diferentes, son distintas a mí. Eh, entonces creo que eso es algo eh, complicado pero cool al mismo tiempo entonces creo que eso es algo que rescato como de trabajar en, en banca y poder trabajar así como en productos específicos o, o servicios y poder iterarlos eh, eso me parece súper cool
1: ahora la pregunta viene del otro lado eh, aquí hablamos de un solo producto que en tu caso es muy diferente a los demás es cierto que cambiamos de productos cada cierto tiempo pero digamos hablemos aquí de lo, de lo difícil ¿verdad? Eh, Qué es lo más difícil de ser un diseñador de experiencia de usuario en banca? En mi opinión, debe ser la aburrición <ríe> por así decirlo. Digamos. La <ríe> porque ustedes están viendo el mismo producto todos los días. Yo sé que, digamos, crean versiones, pero yo me imagino que después de un año uno está vuelto loco diciendo, Dios mío, ya necesito hacer algo más porque. Y van evolucionando. Me imagino que ciertos features que van agregando, por así decirlo, y, y, pero sigue siendo el mismo producto, la misma aplicación móvil, la misma página web, que va evolucionando con el tiempo. Eh, vos sos la segunda persona que viene en este espacio, que viene de la banca. Eh, el primero fue Danilo. Pero, digamos, Danilo ya no diseña, digamos, ya... El, tiene un manejo más eh, personal en su, en su uh -huh. posición. Pero en el caso tuyo, quisiera escuchar qué es lo difícil, eh, evolucionar, uh -huh. investigar. A ver, cuéntanos de, del proceso del día a día y qué es lo más difícil.
0: Eh, creo que lo más difícil de, de trabajar en este tipo de lugares eh, es poder tener una buena comunicación con las otras partes, por así decirlo. Digamos, con lo que es pues, la parte de, de negocio y de tecnología. Eh, a veces creo como que diseño o nosotros diseñadores nos podemos centrar mucho en lo que nosotros hacemos y, y tal vez eso, no sé, se nos puede olvidar un poco como toda esa otra parte que, que existe, que era lo que te decía ahora de que, eh, digamos, ahora definitivamente el diseño me parece pues es uno de los pilares creo que de cualquier negocio ahorita en la actualidad pero hay otras partes fundamentales y, y el que diseño se pueda comunicar de forma correcta con esas otras partes creo que es lo más complicado eh, y tal vez digamos para no sé para ver si me puedo explicar un poco mejor en esa parte es el, el hecho de entender qué quiere negocio digamos qué es lo que quiere lograr negocio eh, o, o qué es lo que esta empresa digamos, cuál es el objetivo de esa empresa qué es lo que quiere lograr y qué es lo que quiere lograr con cada cosa que hace, digamos, con cada nuevo producto, con cada nuevo feature eh, entonces el entender eso y, y, y poder, no sé, como hacer las cosas necesarias para eh, no sé, como para obtener lo que ellos necesitan eh, me parece que es, es, es bien complejo, ¿y por qué? porque la comunicación es súper importante eh, si no se tienen claros deadlines, si no se tienen claros requerimientos, eh, hay, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, digamos puedes venir y puedes hacer un montón de cosas eh, súper cool, súper chivas, pero si al final no entendías cómo funcionaba la parte técnica, qué realmente se podía hacer con lo que se tiene, eh, etcétera probablemente no se van a lograr cosas entonces eh, creo que esa es la parte como más complicada de, de trabajar en, en una organización de este tipo digamos como toda esa comunicación y que realmente todo eso se alinee para que las cosas eh, salgan bien, salgan a tiempo eh, entonces sí pensaría que eso es como una de las partes más, más complicadas y luego eh, que digamos obviamente ya también y incluso aquí enfocándome un poco en esa parte de eh, de diseño, eh, digo de, de negocio, es como obviamente negocio eh, tiene sus objetivos, quiere lograr cosas, necesita salir, eh, pero luego está diseño ¿no? y diseño es como, hey, pero yo soy la voz de, de la persona, eh, Aquí hay cosas que hay que arreglar, hay que hacerlas, hay que sacar el tiempo para hacer esto, y luego está la otra parte: es como, sí, pero es que yo necesito salir ya, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, como crear ese balance en, en lo que los stakeholders quieren y lo que la gente necesita allá afuera, y realmente sacar ese producto o ese feature y que eso funcione, creo que ese es como el reto más grande eh, que tienen este tipo de organizaciones. No, no solo banca, sino organizaciones, digamos, eh, de, no sé, como de esa escala.
1: No, y, y me imagino que culturalmente hablando, Banco General está en muchos países. Eh, cuéntanos un poco de eso. Eh, ¿Es diferente diseñar eh, un producto para la región o un, un producto centrado en Panamá? ¿Cómo lo manejan normalmente? A ver, no, no me trescar detalles así súper específicos, pero en tu día a día, en tus retos, es diferente, me imagino, un tema de copywriting hablarle a los panameños que hablarle a los guatemaltecos o los costarricenses a ver, más o menos cuéntanos cómo funciona en ese caso sí eh, bueno pues Panamá
0: bueno Panamá en realidad está en, en Panamá, en Panamá sí es un banco digamos es uno de los bancos más grandes luego también está acá en Costa Rica, creo que acá no es tan conocido antes de irme yo sabía que existía pero creo que lo, lo que tiene acá son como siete sucursales por ahí, si no, si no recuerdo mal, la última vez que vi el dato. Eh, y realmente esos son los dos países en, lo, en los que están. Una de las cosas, al menos, no sé, que, que tiene Banco General en, en su visión, eh, es que ellos sí se, se enfocan mucho en dar un muy buen servicio y sí creen que para dar ese buen servicio eh, pues se tienen que ir enfocando en... En ciertos, en ciertos lugares. Entonces, por eso ellos están muy enfocados en, en la población de Panamá, en lo que es Panamá. Obviamente nacieron ahí. Eh, y sí, están acá en Costa Rica, se están tratando de, de expandir, obvio, pero lo están haciendo con mucha cautela por, por lo mismo, porque son, digamos, son un banco que en serio se preocupa mucho por eso, por la calidad de su, de su servicio. Eh, y prefieren hacer las cosas pues bien y dar cada paso como de una forma firme. Entonces, sí, ellos están en esos dos países nada más. Ahora bien, cosa curiosa que pasa eh, dentro de, de lo que es un banco, eh, y bueno, ahora yo decía que, que si te enfocas en un, en un producto, en un servicio, realmente internamente hay muchos productos y muchos servicios y muchos features eh, pues que, que van a salir, ¿verdad? Eh, pero el... Digamos, pero siempre, como que siempre son cosas distintas e incluso tenés targets distintos. Entonces, no sé, por ejemplo, la forma de hablar es súper curioso porque si estás trabajando en la plataforma que es para empresas, no sé, en la banca en línea para empresas, tenés que hablar de cierta forma. Si vas a trabajar en no sé en lo que es el, la aplicación móvil o lo que es la banca en línea pero para las personas hablas de una forma distinta entonces tomar todo este tipo de cosas pues es, es complicado eh, y bueno al menos también cuando, cuando tuve la oportunidad de trabajar en, en BAC eh, que también era, es, bueno, es un banco regional y en ese momento sí pues tocaba ver eh, no solo Costa Rica sino toda la región todo lo que era Centroamérica Igual venían pues todos estos temas que es como ahí hey, son culturas diferentes eh, las personas pues eso hablan distinto entonces tomar todo ese tipo de cosas cuando cuando estás diseñando es un reto definitivamente es es un reto pero pues bueno al mismo tiempo creo que ese tipo de cosas es lo que hace que aunque sea el mismo como te decía, no es no siempre es el mismo producto o el mismo servicio o así, pero aunque sea como la misma empresa, la misma industria, ese tipo de peculiaridades hace que al final igual el trabajo termine siendo pues interesante, creo.
1: De hecho, sí, yo, yo digamos, me parece súper valioso ese punto de escribir diferente para diferentes mercados. Eh, nosotros tenemos una forma de hablar acá muy diferente, ¿verdad? A los demás países de la región y me imagino que eso debe ser súper difícil de saber cómo hablarles, ¿verdad?
0: Sí, no, imagínate así solo como para contarte una, una historia y, y, y por eso lo que es todo este tema de, de cómo hablar. Eh, hay, hay una experiencia que me marcó, digamos me marcó así cuando llegué a Panamá y y bueno, una de las primeras cosas que tenía que hacer era contactar a algunos clientes para pues, coordinar unas entrevistas y poder hablar con ellos. estábamos No recuerdo en este momento qué tema estábamos viendo, era algo de la banca en línea. Pero bueno, entonces empiezo yo a llamar a los clientes y en eso me, me contestó una señora y entonces creo que yo le hablé, le hablé en voz, me parece, eh, pues bueno porque en Panamá hablan y en, en, en tú. Eh, pero hablan en tú digamos cuando es de confianza y bueno en usted cuando no sé por, por eso te digo si le estás hablando a una empresa tenés, o a alguien de una empresa tienes que hablarle en usted entonces curiosamente yo llegué y ya digamos en realidad solamente estaba haciendo la llamada para pues coordinar una entrevista o así eh, y como te digo no sé si yo le hablé en tú o en vos a la señora pero no tenés idea la forma en que se molestó esa señora conmigo eh, al nivel de que me preguntó el nombre, que iba a llamar al banco, que quién me quería yo para estarle hablando de voz. Entonces, fue algo que me marcó mucho en su momento pero definitivamente me ayudó mucho a futuro, ¿por qué? porque cada vez que voy a hacer una entrevista que voy a hablar con alguien eh, soy muy cuidadoso en, en ver como quién es la persona es alguien de una empresa, eh, es alguien con quien puedes hablar de una forma más pues más chill, en más confianza entonces todo ese tipo de cosas son cosas que pues tenés que tomar en cuenta incluso a la, a la misma hora de, de estar diseñando y de estar aplicando tus procesos porque la gente es, es distinta y tenés que tener cuidado cómo manejas como cada uno de esos distintos eh, pues targets por así decirlo entonces sí, <ríe> imagínate lo, lo importante que es todo ese tema que de, de lo que me pasó a mí en esa primera experiencia
1: no y a cualquiera le puede pasar digamos yo, a mí se me hace un enredo terrible así saber cómo cuándo estuvo cuando cuándo es vos ¿verdad? y eso es parte <ríe> de él. nosotros en Costa Rica tenemos una ensalada terrible de que a veces hablamos de tú, a veces hablamos de vos, a veces mm. hablamos de usted. Sí, yo, yo soy pésimo en eso. <risa> sí, es increíble, ¿verdad? Que todavía al día de hoy, si nosotros no tengamos como, bueno, todos los costarricenses hablan de vos o hablan de usted, sino es como, a todos hablamos diferente dependiendo, digamos, de, de la zona también. Y aún así siendo un país tan pequeño. Um, cambiando de tema un poco, hablemos más de vos Luis. Eh, a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu proceso para resolver problemas? Eh, te voy a dar el ejemplo. Eh, es un ejemplo que la mayoría de las personas, a veces se lo doy acá. Eh, a ver, tienes que diseñar un app. Eh, yo vengo con la idea de que quiero, ah, mira, quiero hacer un app eh, o quiero hacer un website. ¿Cómo iniciarías? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es tu fórmula secreta? Si se puede saber. Entonces, a ver, <risa> cuéntanos. Um.
0: Bueno, primero te preguntaría eh, ¿qué, qué es lo que quieres lograr con esa app o con ese website, qué es lo que quieres resolver. Eh, creo que una de las cosas más difíciles a la hora de, de diseñar es eso, entender bien el problema y, y eso, y como que quieres resolver. Incluso puedes estar investigando y mapear los problemas que no son correctos. <coughs> digamos puede ser un problema pero puede ser el problema o, o digamos si no es el problema correcto de solucionar eh, entonces creo que eso es lo primero realmente validar si, si hay un problema si es el problema correcto una vez se, se tiene eso y aquí voy así como en general digamos porque una de las cosas creo que eh, UX tiene un montón de, de herramientas de métodos de cosas que nos ayudan pero <coughs> curiosamente otra de las cosas que he aprendido con el tiempo es que no hay una una fórmula mágica digamos, no hay como un recipe como que uno pueda seguir y, y al final eso pues digamos como va a ser que lo que uno esté haciendo no se sé, tenga éxito o se solucione o etcétera. Eh, entonces sí, eso es súper curioso digamos, creo como que cada problema eh, va a tener su approach distinto de cómo no sé, de cómo se tiene que resolver y, y sí, pero bueno, siguiendo con, con el proceso, por así decirlo, una vez que ya se tiene identificado eso, eh, nada, creo que entender más, digamos, entender más el detalle de eso. Eh, en este caso, no sé si fuera una aplicación y, ¿cómo, cómo fue el ejemplo? Si sí, una aplicación o un website
1: web o una aplicación yo sé que son procesos diferentes pero te voy a dejar la aplicación a ver bueno <risa> yo creo que la más compleja de las dos digamos un sitio web puede ser un landing page y se acabó verdad sí, es, que sí. es
0: que es que sí depende mucho de lo que estés tratando de no, una aplicación pero... así,
1: digas, bueno sí yo levanto requerimientos bueno vas bien digamos yo más o menos eso es lo que yo haría eh, bueno si sí, una aplicación
0: que sí. sigue sí incluso bueno incluso si sí, todavía vamos a ver ahí como apenas estoy entendiendo eh, sí, creo que ni siquiera me todavía me metería con, con la parte de, de requirements, pero eh, nada, y una vez pues, como, como te decía ent entendés eso, empezás a investigar más al respecto, a entender más pues todo el contexto alrededor de ese problema, creo que eso te va a dar mucha claridad de cuál es la solución que tienes que hacer al final y nada una vez pues tengas pues toda esa información todo lo que necesitas y, y aquí es donde digo hay un montón de métodos porque eh, y hay un montón de cosas que puedes hacer porque no, no sé si lo que vas a necesitar es hacer entrevistas eh, si ya tienes cierto data eh, y solo necesitas obtener X cosas y al final los digamos va a depender mucho por eso te digo del problema de lo que estés tratando de hacer o todo pero eh, nada, tenés eso y empezar a ver cómo resolverlo en general. Creo que empezar a ver cómo resolverlo y una parte importante de, de eso, digamos, de esa etapa de resolver cosas, es que no sea solo uno. <ríe> eh, sí, digamos, eso es algo que también eh, creo que inicialmente no, no lo veía así. Y, y sí, ahora me he dado cuenta lo importante que es colaborar con otra gente. Digamos, realmente si uno quiere como hacer cosas distintas, hacer cosas... Eh, no sé digamos como resolver cosas que incluso otra gente no ha podido resolver eh, tenés que juntarte con otras mentes con otras formas de pensar con gente incluso que no sea solo de diseño y encontrarle solución a esos problemas y a esas cosas que encontraste eh, una vez tenés esa solución o esas posibles soluciones eh, bueno pues obviamente si estás haciendo un, un, eh, un proceso pues centrado en, en la gente en el usuario Tienes que salir a validar que, que no sé, que vas por buen camino, ¿no? Y, y nada, una vez validas si vas por buen camino o no, eh, si estás cool, pues ahí sí, creo que empieza todo el proceso o al menos en, en mi caso, en las empresas que yo he trabajado, una vez pues termina ese proceso, pues ya empieza todo lo que es el, el proceso de Agile, de Scrum, Scrum. Eh, donde ya están, pues, los equipos de desarrollo y, y se empieza, pues, a tomar todo eso y a desarrollar la, la solución o lo que sea que se haya podido validar. Y no sé, y nos dimos cuenta que estaba correcto, pero en general creo que eso, creo que ese es el proceso, digamos. Y al final es el mismo proceso, incluso que vienen y, y, y te dice todo mundo, que te dice Nielsen, que te dice Ayrio. Eh, entonces, en realidad, la base es la misma, lo que creo que es muy interesante realmente entender cómo usar las cosas que suceden dentro de cada una de esas etapas y usarla para resolver lo que no sé, el problema que estás resolviendo eh, y seleccionar las cosas adecuadas, digamos, para, para eso, para entender, para validar. Eh, entonces ya acá dentro de cada una de esas etapas creo que es un tema y ahí es donde digo que yo creo que no hay receta, sino que es eso, cuestión de entender ver qué se quiere lograr y tratar de seleccionar lo más adecuado posible para lograr lo que uno quiere
1: hacer. Excelente. De hecho, sí, me parece que tu proceso es como el estandarizado, por así decirlo, pero el que mejor funciona para todos, ¿verdad? Eh, pero en realidad sí, eh, la mayoría de los diseñadores, pienso yo que deberíamos comenzar por tener la mayoría de la información posible a mano no empezar a diseñar no empezar a crear nada si no tenemos la información a mano eh, yo sé que hay lugares que eso no pasa y cuesta muchísimo conseguir información y, y eso es lo que yo quería escuchar más que todo eh, en el caso tuyo que vienes de banca cómo adquirís información ¿cuáles son tus metodologías para adquirir información? ya, ya nos dijiste que uno es eh, entrevista directamente pero a ver cuéntanos un poco más ¿qué, qué otros métodos tenés eh, de adquisición de datos? claro pues no digamos entrevista
0: entrevistas es porque creo que es como lo que te permite entender más que todo esa parte pues de comportamiento digamos de, de cómo se comportan las las personas eh, pero definitivamente ahí hay, hay otro montón de cosas que, pues no sé, que, que se hacen desde pues, lo, lo básico, desde las encuestas hasta pues, todos los datos que tenemos. Digamos, normalmente las empresas, eh, este tipo de empresas manejan muchos datos que, que ya tienen de, de sus clientes. Eh, que creo que eso era lo que normalmente antes se, se basaba en, mucho en esos datos y lo que faltaba era como esa parte humana esa parte de entender más a la gente y creo que eso es lo que trae diseño al final y, y, y lo trae con este tipo de cosas, con poder centrarnos con ellos eh, y, y hablar y conversar y como te decía, realmente entenderlos y ver cómo las cosas que nosotros hacemos encajan en su, en su vida en su, en su día a día eh, obviamente eso desde el lado de la parte pues inicial de los digamos de, del proceso pero tenés pues toda la otra parte de de investigación de cómo obtener datos de ya los productos que están afuera digamos de cuando haces algo y empezás a entender ok eh, funcionó cómo se está moviendo eso eh, estamos haciendo más transacciones de las que hacíamos antes estamos igual eh, entonces al final ahí empezás a recolectar ese otro tipo de información que te va a dar cosas y no sé puede ser que incluso logres encontrar problemas ahí o algo así que no habías visto antes y volvés a salir a validar y ese tipo de cosas entonces eso es como un poco digamos yo es que en general yo me enfoco mucho en la parte de, de research en realidad ya llevo digamos, de vez en cuando me toca pues ver algo visual o cosas así eh, parte de lo, que, de lo que estoy trabajando en mi equipo es, es, digamos, la parte del design system. Entonces, aunque no veo mucho del lado de, del UI, que es parte de ese design system, eh, sí estoy muy pues, de lleno en, en todo ese tema. Eh, entonces, sí veo otro tipo de cosas, pero en general me enfoco mucho en esa parte de investigación. Entonces, esos son el tipo de cosas que, que me toca ver como esa parte inicial y, y empezar a ver pues toda esta información, todo esto. Y luego que sale algo, pues ver, ver también, digamos, ver cómo está funcionando.
1: No, y de hecho, yo creo que es muy válido lo que vos decís, eh, volver a ver los datos. Aquí los datos no mienten y os puede saber si algo funcionó o no, dependiendo de los datos. Y hablando de eso, vamos con la última pregunta del día. ¿Cuál ha sido tu peor error como diseñador de interacción? A ver, voy a darte el ejemplo. Aquí mucha gente ha venido y dice, mira, es que yo comencé como diseñador de interacción y hice esto, esto y esto, y se ve horrible. Uh, y me di cuenta, pero aprendí de mi error. O si con el conocimiento que tengo ahora, yo lo hubiera hecho de esta manera. A ver, cuéntanos un poco cuál ha sido tu peor, tu peor error.
0: Ok, ok, vamos a ver. Bueno, tal vez si no, no puedo tal vez contar mucho del, eh, no sé, decir nombre de qué era el proyecto o algo así, pero voy a tratar de, de ser como general, pero de, no sé, para, para expresarme. Eh, recuerdo esta vez que estaba, pues nada, haciendo esta investigación. Eh, en realidad estaba investigando otro problema, digamos, otro tema, estaba investigando otra cosa. Y en, en esas entrevistas, en esas cosas que estaba haciendo, eh, pues nada, empezó a aparecer un patrón que me pareció in interesante. Eh, entonces creo que el, el error que cometí en ese momento fue enfocarme demasiado en esas cosas que había descubierto y descarrilarme un poco como de esos objetivos o esas cosas que, que quería obtener inicialmente, que quería... Eh, pues sí, y entender. Y, y nada, creo que me enfoqué tanto en estas otras cosas que encontré, que eh, el proyecto pues nada, se, se descarriló, digamos, tomó otro rumbo al punto que al final terminó quedando on hold porque, digamos, como que no llegó a nada, digamos, como que teníamos una idea de que había un posible problema. Eh, estaba la cosa ahí, pero realmente nunca se logró llegar a nada y el problema inicial, digamos, por lo que yo estaba empezando el, el proyecto, eh, nada, incluso se quedó perdido, eh, entonces ha sido una de esas cosas como que me ha pasado que me ha hecho, no sé, que de, de, de la que fijo he aprendido un montón de cosas, eh, por lo mismo porque es como, hey, creo que es súper importante como tener claro qué es lo que uno quiere ir a hacer, eh, y no a veces pues nada más dejarse llevar por no sé por ciertas cosas eh, al punto que eso que tal vez lo que yo decía como hey, mira hay algo importante algo importante eh, y no lo había y, y creo que eso es parte de digamos creo que es parte del trabajo como diseñador digamos nos vamos a terminar equivocando y creo que si no nos equivocamos no aprendemos entonces eh, pues nada es es bueno pero sí al punto que ya te digo por ahí quedó el proyecto on holding en su momento y, y nunca llegó
1: a nada no pero igual si es un error pero no es tan tan marcado para decir bueno a ver Sí es un error, pero vamos a ver, es un error que te dices cuenta a tiempo, a ver, quedó un hold, hold, pero fue porque digamos, se dieron cuenta que no, no existe el problema y el problema no era el problema que en realidad estaban buscando, pero igual fue tiempo y fue el tiempo que ustedes perdieron, ¿verdad?, como un equipo. Y, y puede ser que también para los que nos escuchan aprendan de eso, ¿verdad? A veces buscamos problemas que no existen o fantasmas que creemos que tenemos que no lo son y, y nos ponemos a investigar, investigar y, y, no, y no los encontramos porque en realidad nunca existieron, ¿verdad? Y eso es parte de crear hipótesis, validarlas y es parte de nuestro proceso y nuestro trabajo como diseñadores de interacción tener hipótesis y validarlas si son reales o no pero el problema aquí de Luis es que su hipótesis también estaba mal planteada, ¿verdad? Entonces, buscó la solución a un problema que no era. Y eso es un error muy común, ¿verdad?
0: Exacto. Y, y sí, más bien lo, lo comentaba por, por eso mismo, porque puede pasar, pero, pero sí, es muy común que a veces como que nos enfoquemos demasiado tal vez en, en las cosas que, de, que era lo que te mencionaba ahora, como encontrar el error correcto. A veces eso es bien difícil. Eh, una vez logras encontrar eso, eh, pues ya empezas pues todo tu proceso de, de idear y ver cómo querés solucionar y validar y todo pero encontrar que ok estamos solucionando la cosa correcta eh, siento que es uno de los retos pues sí más, más grandes y pueden llegar a pasar cosas como esto pero nada nuevamente creo que es parte de y, y eso es lo que nos ayuda a crecer como profesionales también y, a, y aprender
1: bueno Luis, un gusto tenerte hoy acá, en serio, de todo corazón, las puertas están abiertas cuando quieras volver volvemos a hablar de bancos o cualquier otro sí. tema y en serio, esta es tu casa eh, casi que cerrando temporada este, pero en serio, agradecido de todo corazón de tenerte por acá No,
0: no, no, a vos Paco en serio, la verdad es que más bien súper agradecido por el espacio por DC haberme dado este tiempo para contarles un poco de, de mí, de lo que hago y un poco la experiencia, ojalá que por ahí le sirva a la gente que está iniciando en la industria un poquito
1: Sí, de hecho, gracias por tu ayuda y, y de hecho, si sí, a la gente que no conoce cómo se trabaja en un banco va a ser súper útil Se despide Ajá. el anfitrión del día de hoy, Francisco Bravo Muchas gracias y un placer, hasta luego